1: 电影《送你一朵小红花》里有个场景让我印象深刻：脑癌少年韦一航和妈妈离开停车场的时候，为了省五块钱的停车费，妈妈和保安斗智斗勇。我就超了五分钟，怎么能算呢？嗨，你看看，真不巧，我忘带现金了。哎，微信扫不出来啊？怎么你们这儿没网啊？直到保安被磨烦了，一挥手，赶紧走吧。韦一航对母亲的斤斤计较很不耐烦，轻蔑地说了一句：“为了几块钱耽误了好几分钟。”而他不知道的是，自从他患病治病，家里就再也没有换过新的东西。身为体制内普通职员的父亲，瞒着家人周末去开专车，患了严重的胃溃疡，却舍不得去做胃镜。想想这样的中年人在单位被领导骂几句，敢甩手而去吗？他们也有过自己的情怀和梦想，只不过被现实一点点磨光了。因为背负的责任越来越大，他们要扛起日子，就必须放下所谓的面子，甚至自尊。他们俗气的表象背后，是令人钦佩的勇气和担当。每个人都想活得优雅从容，远离俗气。但真正的高级，从来不是一味抵触世俗、曲高和寡，而是慢慢学会把世俗规则当做自我成长的阶梯。电视剧《流金岁月》里的蒋南孙，从小生活优渥，住洋房，有保姆，被一家人宠成公主。她从来没有为钱发过愁，不理解为了省一点钱自己费心费力搬家的男友。但是，当父亲炒股把家败光，欠了一屁股债自杀后，他瞬间懂得了钱的意义。为了替父还债，他放弃了读博，甚至放弃了能施展他抱负的大公司，而是去了工作时间长、压力大，但是赚钱多的小公司，而且坦然地和老板谈钱，大方地收下替朋友做事应得的报酬。那一刻，相信没有人觉得他俗。而是被他的成长姿态所折服。每个人都渴望衣食无忧、岁月静好的生活，但现实是《西游记》九九八十一难，哪一关要通关都不容易。单位里一身傲气，从不低头，等到升职加薪没有自己，反复失望之后，才明白领导看的从来不仅仅是成绩。家人生病住院，硬着头皮四处借款。终于明白，谈钱不俗，没钱给家人最好的治疗，才让人崩溃。孩子到了入学年龄，为了读一个好学校，不得不低声下气去求人帮忙，才开始惶恐。有些关系没有好好维护，你讨厌的那些俗气的东西，最终都成了取经路上的一个个妖怪，绕不过去，消灭不了。才会再把自己打回五指山下，前功尽弃。所有的成长都要穿越俗气，一路斩妖除魔，最终抵达看山还是山，看水还是水的境界。生活中，我们经常会遇到这样的人。读了几年书，便看不惯那些学识浅薄、言谈俗气的市井小民，觉得他们目光短浅，只顾眼前。留了几年学，说话便时不时夹杂着几句洋文，中国话也说不利索。看了几场高端演出，便觉得其余的剧团都不入流，不屑于别人，竟然还去看。你看不惯的一些。或许真的是俗，但肯定不全是。有时候，雅俗之间没有明显的界限，而是互有交集，甚至大雅即大俗。作家学小禅，阳春白雪的文字令无数人倾倒，他却说自己最喜欢逛农村的集市，喜欢那种俗气的热闹。舞蹈家杨丽萍最喜欢穿大红大绿的绣花衣服。甚至提一个竹编的篮子去走红毯。很多时候，我们嘴上说着脱俗，嫌弃这个俗气、那个不高级，其实是一种不成熟、不自信的表现。真正的不俗，来自于悦纳与包容。真正优秀的人，不管到哪里，都能发现美，并为我所用。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：做个俗人，简单快乐。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
2: 可满分，但我可爱天真。我是一个俗人，我是一个俗人。我没钱吃海参，但我不偷一分。我是一个俗人，何必装作清高的样子？我。是上帝的孩子，用心画下生活这张纸，不记得颜色才最真实。哒啦啦啦
0: 哒，哒啦啦啦哒。
2: 是一个人。我我有脂肪产生，但努力健身。
1: 余光中在《浪子回头》这首诗里写道：“掉头一去是风吹黑发，回首再来已雪满白头。人生苦短，有人就偏爱那烟火气息、平淡日常。走过人生大半场，才明白，油盐酱醋是生活中最真实的底色。”这种底色给人以熟悉感、获得感，而只有真正活得通透和明白的人，才会知道，归于平淡，走入世俗，才是对人世间最大的不辜负。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《看似深情的许仙，不过是个很俗的男人》，作者林晚央。昨天吃完午饭，闲来无事，抱着冰镇西瓜看了会儿童年经典剧赵雅芝和叶童的那版《新白娘子传奇》。关于白素贞的故事，这版电视剧令其家喻户晓。但其实最早的版本是冯梦龙《警世通言》之《白娘子永镇雷峰塔》。现在看文字或许艰涩难懂，但依旧是所有版本里反映人性最通透的一部。贪生怕死的许仙主动找来法海镇住了白娘子，后来又有了李碧华的《青蛇》，文艺又清醒。徐克改编拍摄，王祖贤和张曼玉主演的电影《青蛇》就是来自这个版本。但我个人觉得，这其实就是冯梦龙版的扩写。对白素贞感兴趣的人，我建议你也看看这两版。会让你对爱情、人性、现实、无奈都有很深刻的理解。好了，言归正传，说回这个经典电视剧。童年时看这个剧，其实完全不懂剧情，只觉得热热闹闹、奇妙新鲜。少女时期，满脑子都是对爱情的幻想。再看这部剧，心内一片涟漪，又百般艳羡，只觉得这出人妖恋轰轰烈烈、荡气回肠。如今三十岁了，不管再怎样天真，也还是沾染了些许红尘，学会了把一双脚泡在生活里，再回过头来看，看到的就不再只有爱情了。像许仙这个人，从前总觉得他深情，现在知道他也不过是一个谋生的俗人，有许多现实功利之处。许仙是一个很眷恋红尘的人。法海初遇许仙之时，觉得他相貌好，有慧根，各种劝说，想让许仙跟他回寺。结果许仙一脸嫌弃，对法海说：“我才不要做和尚，也不能做和尚，因为要去成家立业，娶一个又贤惠又美丽的妻子。”法海听后很不忿地吐槽许仙：“竟然有这种俗念，没得救。”类似的话，许仙还对自己的掌柜兼师傅说过。当时许仙的掌柜问他，为什么别人给他提亲，他都没答应。许仙说：“要先立业，再成家。等有一天开了药铺，再娶个情投意合的天仙美女。”事实上呢，到底先成家还是先立业，还是得看来提亲的女人有没有能耐。因为当白素贞对他表示友情，又说自己不差钱时，许仙立马把“大丈夫要先立业”这个原则给抛弃了，迫不及待的就和白素贞成了亲。毕竟快活的活着才是最重要的，道理都是用来骗骗别人的，关键时刻绝不自欺。关于许仙为什么要开药铺，他的说法才有意思呢。成亲当晚，白素贞问他。为什么非要当大夫而不考取功名？许仙回答：“因为做其他的很容易遭人骂，但大夫是济世活人，别人的性命要靠自己救，就不会挨骂了。”白素贞说：“那也未必，万一你医不好人，人死了，那也得挨骂。”许仙就说：“死人可不会骂人呀。”后来在白素贞的提醒下，许仙意识到。死者尚有家属替他们做主，就连连哀叹：“啊，那我岂不是连开药铺当大夫也不能了吗？”所以你看，许仙是一个多么务实的人啊！他的立世处事标准非常简单，就是不惹事，不给自己找麻烦，能逃避的则逃避，尽量绕开是非走。别人让他端午节喝雄黄酒，他就不管白素贞怀有身孕，也非要让她喝，以图心安；以及动不动就受人蛊惑，疑虑重重，怕东怕西。好多次，当白素贞力排万难，想要为药铺经营做点大事时，许仙都是先阻挠，因为他觉得生意不必做太大，很怕白素贞的做法会惹事。或者一旦失败，要承担很多责任，哪怕白素贞的做法其实全都是为城里的百姓好。许仙的身上是有普通人的自私怯懦，事事都在盘算得失利弊。可是呢，他也并非一无是处。当白素贞和小青因盗窃库银牵连到他的时候，他宁肯自己背负一切。就算挨打受罚，也绝不供出两人。直到白素贞说自己有办法脱身，他确信妻子是安全的，才说出事情原委。被押解苏州，与白素贞失散，遇到有钱人家的漂亮姑娘主动追求他。他原本可以完全摆脱白素贞，重新娶妻生子的。毕竟在所有人眼里，是白素贞先坑了他，但他拒绝了。因为要对白素贞，也对这个姑娘负责，不想欺骗哄瞒。许仙也从不做对不起自己良心的事，对周遭人充满了盛大的悲悯心与同情心。虽然从医是为了问食谋生，但更体谅世人疾苦，从不欺压算计，甚至常常施药与人。许仙啊，用剧里他师傅的话来说，是一个老实的机灵人。用我们现代人的眼光看过去，他就是一个活得很现实的普通人。他的爱不像白素贞那样满，全心全意，只为成全所爱，死生契阔亦无悔。许仙的爱浓度只有百分之五十，一半给别人，另一半是一定要留给自己的，因为他只是个普通人。在遇到白素贞之前，他早已明白普通人要学着靠自己。于是，整部《新白娘子传奇》从许仙的角度一路那么打量下来，倒不像爱情剧了，更像一个普通人如何应对世事无常，最后得偿所愿。许仙后来终于爱白素贞多一点了。那是因为关于俗世里的那些庸常幸福，他终于得到了一些，于是他明白自己可以有资格再爱别人一点了。还是那句话，先谋生后谋爱。白素贞的传奇在于她太特殊，特殊到不必谋生，所以她的爱盛大到泛滥。但我们终究和许仙一样，只是个普通人，所以。人到中年的我，再也不敢用“爱的不够”来苛责许仙了，因为我想，恐怕自己也爱的不够
0: 。有一种思念叫望穿秋水。
1: 感谢此刻依然守候在电波那里头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：做个俗人，简单快乐。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说：“人生不过是个体验的过程，大部分人终其一生都是俗人。但谁敢说牡丹就一定比路边的狗尾巴草活得更精彩呢？”在水一方说，刚才的文章听起来很有意思。我也同意许仙是一个俗人，而且是一个自我接纳度很高的俗人。虽然说他自己知道自己的想法有不良善的地方，但不以为耻，自我也不会有低价值感，而且坦然面对。这种人内耗很少，活得自在，也就是俗话说的没皮没脸。其实有时候没皮没脸的人更好相处，他们的超我并不严厉，本我和超我和谐相处，他们对他人的容忍度也挺高的。风林说，每天上班看着路边的小贩，有做煎饼的，有卖包子的，有炸油条的，其中有一个老板嘴巴可甜了，只要有人经过他家摊位，一口一句：“帅哥美女，吃点什么。”客人付完钱之后，他也会表示感谢。帅哥美女，每天我都会看到这样一些人，他们虽然是平凡的俗人，却为了生活从容、坚定、乐观的努力着。我想，那是因为他们心中有爱、有希望、有自己想要守护或支撑的另一方晴空。风野轻飘说，在现在这个物欲横流的社会中，有些事情想多了头疼，想通了又心疼。所以还是做一个简单俗气的人好一点儿。暮色说，做一个俗人，走进人间烟火里，在清晨醒来，开始一天的忙碌；在夜幕降临的时候，走到繁华的街市；在深夜听路边摊的谩骂声，然后安静的度过一天，未尝不是幸福的所在。深情款款说：“毕业一年了，我终于成了自己曾经最讨厌的那种人。可是没关系，同事都说我会奉承领导，会溜须拍马。如果他们知道我经历过什么，就不会这么说了。我比他们想象中更在乎钱。我知道自己想要什么，我必须努力，没有退路。”刘先生说：“外在的物质再丰富，都不如一颗轻松自得的心，一身宽松的衣服，一顿可口的饭菜。”一种自得其乐的心情，做个俗人不一定吃最贵的，但一定要健康；不一定穿最好的，但一定要舒服；不一定住最宽敞的，但一定要干净。生活越接近平淡，越能在日常中感受知足的快乐。嗯，清代诗人查维仁在《廉颇诗话》中写道：“书画琴棋诗酒花，当年件件不离他。”而今七世都更变，柴米油盐酱醋茶。很多时候，高雅不仅仅是高山流水、阳春白雪，真正的高雅往往来自于普通的世俗生活。所以在无法改变什么之前，先学会世俗的活着，去经历风霜雨雪，丰富人生阅历，升华思想境界，才有不俗的未来。又到了
2: 夜里时。